0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Numerose sono le fonti presenti in letteratura che trattano gli aspetti nutrizionali legati all'insufficienza renale, sia in terapia conservativa che durante la terapia dialittica o nel post-trapianto. Tra queste ricordiamo le linee guida KITCO pubblicate nel 2020. Inoltre altre fonti sull'argomento esplicitano delle brevi raccomandazioni sugli aspetti nutrizionali come il documento di indirizzo per la malattia renale cronica del Ministero della Salute pubblicato nel 2014 e le linee guida NICE per questa patologia pubblicate nel 2014 e nel 2018. Tutte queste fonti sono state utilizzate per descrivere gli aspetti che verranno affrontati in questa puntata, però essendo questo un argomento molto vasto, oggi verrà trattata la prima fase dell'assistenza nutrizionale nell'insufficienza renale cronica in terapia conservativa, ovvero la valutazione nutrizionale. Prossimamente invece si parlerà dell'intervento nutrizionale sia mediante nutrizione artificiale che con semplice dietoterapia per OSS. Cercando innanzitutto di dare una definizione di insufficienza renale cronica, ci vengono in aiuto le linee guida KITGO del 2017, dove questa patologia è definita come la presenza in un soggetto di anomalie della struttura e della funzione renale, presenti da più di tre mesi, con implicazioni per la salute. Il documento di indirizzo del Ministero della Salute prima citato si allinea con tale definizione. La classificazione si è evoluta nel tempo. Attualmente una classificazione aggiornata dei gradi di gravità di malattia nei soggetti adulti è proposta dalle linee guida KIGO che tengono in considerazione due fattori il GFR, ovvero la velocità di filtrazione glomerulare, e i livelli di albuminuria. In sintesi, la suddivisione delle categorie sulla base del GFR prevede cinque stadi di malattia. Con il terzo grado suddiviso in due sottogruppi A e B, dove troviamo al primo stadio un GFR maggiore di 90 ml minuto e un quinto stadio con GFR inferiore a 15 ml minuto. Inoltre si aggiunge al GFR una seconda variabile, l'albominuria che determina una suddivisione in tre categorie, minore di 3 mg su millimole, da 3 a 30 mg su millimole e, infine, maggiore di 30 mg su millimole. Per comprendere meglio tale classificazione, nelle note della puntata sono disponibili le linee guida appena citate, dove è presente un'utile rappresentazione grafica di tale classificazione. Il conoscere questa assume importanza perché durante la progressione della malattia renale cronica il fabbisogno e l'utilizzo dei diversi nutrienti cambiano in modo significativo. Questi cambiamenti pongono i pazienti a più alto rischio di anomalie nutrizionali e metaboliche. Questi aspetti sono ben descritti dalle linee guida QDocchi pubblicate nel 2020 che si concentrano su sei tematiche principali valutazione nutrizionale, terapia nutrizionale medica, apporto energetico e proteico alimentare, integrazione nutrizionale e infine micronutrienti ed elettroliti. In merito alla valutazione nutrizionale le linee guida danno indicazioni piuttosto dettagliate che possono essere ricondotte a quattro tematiche, lo screening nutrizionale, le antropometrie, gli esami di laboratorio, la stima dei dispendio energetico giornaliero e degli apporti calorico-nutrizionali. In merito allo screening nutrizionale negli adulti con insufficienza renale cronica dal terzo al quinto grado o post-trapianto, le mie guida consigliano questo di routine almeno ogni due anni. Lo strumento di screening da preferire non è stato ancora identificato a causa della mancanza di letteratura di supporto. Passando agli aspetti legati all'antropometria, viene suggerita la valutazione nutrizionale da parte di un dietista o di un medico, inerente al peso corporeo, all'indice di massa corporea e infine alla composizione corporea. Per la valutazione di quest'ultima, la DEXA rimane il gold standard nei pazienti con insufficienza renale cronica o post trapianto Sempre in questi pazienti, la composizione corporea in combinazione con il peso corporeo o il BMI sono parametri utili da raccogliere sia nella prima visita sia per monitorare nel tempo lo stato nutrizionale generale. La frequenza di monitoraggio del peso corporeo, del BMI o della composizione corporea è consigliata o ogni tre mesi nei pazienti con insufficienza renale cronica di quarto o quinto grado o dopo il trapianto o ogni sei mesi nei pazienti con insufficienza renale cronica al primo, secondo o terzo stadio. A causa dell'assenza di parametri di riferimento standard negli adulti con insufficienza renale cronica o post-trapianto, viene suggerito al professionista di basarsi sul giudizio clinico per l'interpretazione del peso corporeo, con attenzione al peso effettivo, alla storia del peso, aggiustamenti del peso in presenza di edema o ascite. Inoltre, nelle linee guida viene segnalato che negli adulti con insufficienza renale cronica, il sottopeso, basato sul calcolo del BMI, è un predittore di mortalità più elevata, però il BMI da solo non è sufficiente per stabilire una diagnosi di malnutrizione proteico-energetica nell'insufficienza renale cronica e nel post trapianto ad esclusione dei casi in cui il BMI sia molto basso, cioè minore di 18%. Sempre in questi pazienti in assenza di edema viene suggerito di utilizzare misurazioni delle pliche cutanee per valutare il grasso corporeo. Nei pazienti con insufficienza renale la circonferenza vita sembra poter essere utilizzata per valutare l'obesità addominale anche se la sua affidabilità nella valutazione dei cambiamenti nel tempo è bassa. Inoltre viene suggerito che l'indice di conicità possa essere utilizzato per valutare lo stato nutrizionale e come predittore di mortalità. Per maggior chiarezza si specifica che l'indice di conicità è il rapporto tra la circonferenza vita e la circonferenza fianchi e fornisce informazioni sulla sede di distribuzione dell'eccesso di grasso. Un'altra tematica affrontata dalle linee guida nel contesto della valutazione dello stato nutrizionale nei pazienti con insufficienza renale cronica riguarda i dati biochimici. Infatti viene indicato che la clearance della creatinina può essere utilizzata per stimare la massa muscolare, sebbene un apporto dietetico molto alto o molto basso di carne o l'assunzione di integratori di creatinina influenzano l'accuratezza di questa misurazione. Inoltre, nei pazienti renali e nel post trapianto i biomarcatori come l'albumina e la prealbumina sierica, quando disponibili, possono essere considerati strumenti complementari per valutare lo stato nutrizionale. Tuttavia, secondo le linee guida, non dovrebbero essere interpretati isolatamente, poiché sono influenzati da fattori non nutrizionali. Inoltre in questi pazienti, test funzionali come quello della forza della presa della mano sembra poter essere utilizzato come indicatore di malnutrizione proteico-energetica e dello stato funzionale quando i dati prima descritti sono disponibili per il confronto. Per concludere la valutazione dello stato nutrizionale secondo le linee guida è necessario stimare il dispendio energetico giornaliero e gli apporti calorico-nutrizionali. Per la valutazione della spesa energetica giornaliera in questi pazienti viene proposto l'utilizzo della calorimetria indiretta, al fine di misurare il dispendio energetico a riposo, poiché tale misurazione rimane il gold standard. Nei pazienti con IRC terminale con buon compenso in assenza di calorimetria indiretta viene suggerito l'utilizzo, nella pratica clinica, delle equazioni predittive specifiche per patologia. Queste possono essere utilizzate per stimare il dispendio energetico a riposo poiché includono fattori che possono influenzare il tasso metabolico in questa popolazione. A tal proposito, può essere utile sapere che le equazioni predittive Per la stima del metabolismo basale più frequentemente utilizzate nella pratica clinica, ovvero quelle di Harris-Benedict e di Schofield, secondo svariati studi, sovrastimano le misurazioni del metabolismo basale nei pazienti con insufficienza renale cronica. Tale imprecisione è ridotta al minimo in presenza di comorbidità come diabete, infiammazioni e iperparatiroidismo grave. Inoltre in questi pazienti per la valutazione dello stato nutrizionale può essere utilizzato il test di screening SGA, acronimo di Subject Global Assessment, ovvero valutazione soggettiva dello stato nutrizionale e include una storia recente delle assunzioni alimentari, andamento del peso, sintomi gastrointestinali e una valutazione clinica. Nelle note della puntata è disponibile questo test di screening anche nella versione PG-SGA, cioè nella versione che prevede una compilazione da parte del paziente in totale autonomia. In alternativa, può essere impiegato in MIS, cioè in Malnutrition Inflammation Score, ovvero un indice che comprende 7 componenti dello SGA e altri 3 non appartenenti allo SGA, cioè l'indice di massa corporea, BMI, l'albumina sierica e la capacità ferrolegante totale. Nei soggetti adulti con insufficienza renale cronica, dal terzo al quinto stadio o post-trapianto, secondo le linee guida è utile valutare le assunzioni alimentari e le condizioni che possono influenzarle per pianificare efficacemente interventi nutrizionali. Uno strumento utile proposto, oltre all'anamnesi alimentare, è il diario alimentare di tre giorni, Metodi alternativi di valutazione delle assunzioni alimentari sono il recall delle 24 ore e i questionari di frequenza degli alimenti. In sintesi cos'è importante ricordare? È importante effettuare uno screening nutrizionale ogni due anni. La valutazione nutrizionale deve prevedere la misurazione del peso corporeo, il calcolo dell'indice di massa corporea e i dati biochimici. La composizione corporea deve essere effettuata mediante DEXA. Inoltre, questa deve essere valutata sulla base del peso e del BMI ogni tre mesi nei pazienti con quarto o quinto stadio di malattia e ogni sei mesi in pazienti con primo, secondo e terzo stadio di malattia. Il sottopeso rimane un predittore di mortalità più elevata. Inoltre la valutazione dello stato nutrizionale deve essere anche basata su parametri biochimici come albumina, prealbumina e test funzionali come test della presa della mano. Inoltre altri strumenti utili sono lo SGA e il MIS. Il metabolismo basale deve essere valutato innanzitutto mediante calorimetria indiretta ed eventualmente mediante formule predittive specifiche. Inoltre è giusto valutare le assunzioni alimentari mediante anamnesi alimentare, diario alimentari di tre giorni, recall delle 24 ore, questionario delle frequenze alimentari. Per chi fosse interessato a rimanere aggiornato su queste tematiche, può essere utile scaricare l'app della National Kidney Foundation, ritrovabile nell'App Store digitando nfk k d Qui troverete un calcolatore del GFR, una raccolta delle linee guida e degli aggiornamenti periodici con focus sui pazienti renali. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate, oltre al test SGA e pg Per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net